0: pod.gr
1: Γιατί κύριε καθηγητά με την Ερατώζου Ρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη Ο πληθυσμός της γης είναι ένα θέμα συχνά επίκαιρο πολλές φορές είναι και στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσία με δισεκατομμυριούχους που βγάζουν τα εμβόλια για να μειωθεί ο ρυθμός των ανθρώπων Μπορεί αυτή να είναι μια ψεκασμένη θεωρία από άλλο σύμπαν αλλά πηγάζει από μια πραγματική ανησυχία που λέει Μα καλά, πώ θα του ταΐσουμε όλους αυτούς. Σήμερα λοιπόν κοιτάμε τα αίτια αυτής της δημογραφικής έκρηξης, αλλά βλέπουμε και τι γίνεται στη χώρα μας, η οποία είναι πιθανόν σε 100 χρόνια από τώρα να έχει ερημώσει. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε.
0: Καλημέρα σας. Καλά ευχαριστώ. Είναι μια πραγματικά όμορφη μέρα. Δυστυχώς δηλαδή, για το κορονοϊού, δεν μας αφήνει να τη χαρούμε.
1: Ούτε σας σας αφήνει, ούτε εμάς και ούτε και τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη και δείτε τώρα τι ωραία που σας έχω φέρει στο σημερινό μας θέμα που είναι το δημογραφικό Εσείς κύριε καθηγητά έχετε μιλήσει επανειλημμένα για τη μεγάλη πρόκληση της αύξησης του πληθυσμού της γης γιατί όπως έχετε πει αυτή η αύξηση φέρνει μεγαλύτερες απαιτήσει, σε τροφές, υποδομές κλπ οπότε θα ήθελα σήμερα να εξετάσουμε αυτό το θέμα
0: το θέμα πρέπει να το συζητήσουμε ξέχωρα εις ό,τι αφορά το πληθυσμό της γης και ξέχωρα το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Βλέπουμε το σύνολο του πληθυσμού της γης να ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω σε αριθμούς. Και αυτό έχει φυσικά τις συνέπειες του γιατί απαιτεί την μεγάλη αύξηση στην παραγωγή τροφίμων μεγάλες προόδους και μεγάλες ποσότητες χρημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, των φαρμάκων, τα εμβόλια, κυρίως όχι μόνον ένακα της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού, όσο έχει σημασία να τονίσουμε ότι η αύξηση του πληθυσμού δεν είναι μόνον συνειφασμένη με την αύξηση των γεννήσεων, είναι συνειφασμένη αυτή η δημογραφική έκρηξη και με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
1: Ξέρουμε όμως ότι στη χώρα μας ο πληθυσμός μικραίνει... οπότε βλέπουμε ότι το δημογραφικό έχει δύο όψεις.
0: Ναι, έτσι είναι. Σε ορισμένες χώρες έχουμε αύξηση των γεννήσεων... έχουν δηλαδή πολλούς νέους ανθρώπους... και σε ορισμένες χώρες έχουμε συρρύπνωση των γεννήσεων... και συρρυκνώνεται ο νεωνικός πληθυσμός... ενώ την ίδια στιγμή αυξάνεται ο πληθυσμός των ενηλίκων.
1: Μπορείτε να μας πείτε για ποιους λόγους οι άνθρωποι ζουν περισσότερο.
0: Θέλετε να πούμε ότι η αύξηση της παραγωγής τροφίμων βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή σαφέστατα. Υπήρχαν άνθρωποι στο παρελθόν που είναι ότι σε πάρκια τροφή πέθαναν τη πείνα. Θέλετε να πούμε ότι βοήθησαν οι πρόοδε του τομέα τη υγεία, παραγωγή φαρμάκων, στα εμβόλια κλπ. Θέλετε να πούμε για τη διαθεσιμότητα σε πόσιμο νερό, σε νερό με πολύ καλή κατάσταση από πλευρά υγειονομική. Σαφέστατα και αυτό βελτίωσε.
1: Κατάλαβα. Να μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα συγκεκριμένα.
0: Ενώ μιλούμε για αυτή την έκρηξη σε παγκόσμιο επίπεδο, στη χώρα μα έχουμε μια δημογραφική
1: συρρήκνωση.
0: Μειώνεται ο συνολικός μας πληθυσμός ένεκα και του περιορισμού των γεννήσεων και φυσικά και της φυγής των νέων παρά το ότι έχουμε μια επέκταση του προσδόκιμου ζωής και στην Ελλάδα που αύξησε σημαντικά το ποσοστό των ενηλίκων. Σχεδόν 17 χρόνια παραπάνω στη μέση ηλικία προσέθεσαν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό οδηγεί βέβαια στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος, του συνδεξιοδοτικού, της ιατροφορμακευτικής περίθερωσης.
1: Η φυγή των νέων που αναφέρατε πριν φαντάζομαι και αυτή επιβαρύνει το σύστημα, έτσι δεν είναι.
0: Χειροτερεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση αφού αλλοιώνει τα ποσοστά νέων σε σχέση με τους ενηλίκους. Είναι, ας πούμε, άλλο να έχεις μια σχέση ένας νέος να έχει να φροντίσει τον εαυτό του και δύο ενηλίκους και άλλο είναι να γίνεται στις μέρες μας ένας νέος, να έχει να φοντήσει τον εαυτό του και τρει
1: Ωραία, μήπως έχετε να μας τα πείτε και σε αριθμούς αυτά.
0: Το 1951 ήμασταν 7,5 εκατομμύρια. Το 1951 ήταν λίγο πολύ όταν σχεδόν γεννήθηκα εγώ. Εγώ γεννήθηκα το 1947, άρα από την εποχή που γεννήθηκα και σα περιγράφω δεδομένα και το προσδόκιμο ζωής τότε ήταν 30 χρόνια. Το 2017, δηλαδή τώρα που ας το πούμε, αρχίζω να γεράσκω, ο πληθυσμός μας έγινε 10,7 εκατομμύρια, δηλαδή πήγε κοντά 3,2 εκατομμύρια παραπάνω. Και το προσδόκιμο ζωής πήγε στα 43 χρόνια. Επομένως, μέσα σε μια γενιά, από την ώρα που γεννήθηκα μέχρι να γίνω 80 χρονών, Ανέβη κοντά 14 χρόνια. Είναι
1: στα 43 χρόνια το προσδόκιμο ζωής.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, το προσδόκιμο ζωής είναι κοντά στα 43 χρόνια.
1: Μου φαίνεται πολύ μικρό. Γιατί είναι τόσο ναι, μικρό. Ναι, κοιτάμε
0: τον μέσον όρο. Δεν βλέπουμε μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Βέβαια τα στοιχεία αυτά δεν είναι μόνο πρόβλημα εσωτερικών διεργασιών. Σας θυμίζω ότι μέσα στη χρονική περίοδο, στο διάστημα που συζητάμε, η χώρα μας δέχτηκε περίπου 900.000 yeah, ανθρώπους yeah. από μεταναστευτικά ρεύματα. Σας θυμίζω το τελευταίο μεγάλο κύμα που ήρθε από τις πρωί yeah. ανατολικέ χώρες, για παράδειγμα, με την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων. Έχουμε δηλαδή και αυτού του είδους τομπές βιές που αλλάζουν τα δημογραφικά δεδομένα, δεν είναι όμως συνάρτηση μόνο εσωτερικών καταστάσεων, είναι συνάρτηση και εξωτερικών καταστάσεων, αυτό θέλω να πω. Να σας πω τώρα ορισμένες χρονικές περιόδους από το 1951 από το που ξεκίνησα μέχρι το 2017 που έχουμε καλά στοιχεία. Το 1951 η χώρα μας είχε 150.000 νεογέννητα και 65.000 θανάτους. Το 1970, στη δεκαετία 70-80, είχαμε περίπου... 148.000 γεννήσεις και 82.000 θανάτους. Μειώθηκαν 2.000 οι γεννήσεις, ενώ οι θάνατοι ανέβηκαν κοντά με αυτά 8.000 παραπάνω. Το 1990, οι γεννήσεις μείνανε στις 102.000, έκλεισε δηλαδή ακόμα περισσότερο η ψαλίδα, ενώ οι θάνατοι πήγαν στις 94.000. Το 2017 είχαμε μόνο 88.000 γεννήσεις και 125.000 θανάτους. Δηλαδή αν ήταν το 125-128 θα λέγαμε ότι κάθε χρόνο χάνουμε 30-40 χιλιάδες ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Σε αυτές τις περιόδους που περιγράφεται έχουμε και μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών στα αστικά κέντρα. Μήπω έχει παίξει και αυτό ρόλο.
0: Ακριβώς. Και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Μεγάλος αριθμός ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο ή χιλιόμετρο στα αστικά κέντρα και αυτό δημιουργεί... Τα δικά του προβλήματα, ει ό,τι αφορά τη διατροφή του, την ασφάλειά του, τι μετακινήσει του, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.ο.κ.
1: Εσείς τι εξήγηση δίνετε στη μείωση των γεννήσεων, Δεν είναι μία
0: εξήγηση. Πιστεύω ότι είναι πολλά τα επιμέρου αίτια. Όταν ο πληθυσμό συσσωρεύτηκε, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε μεγαλύτερα νούμερα στην Αθήνα, αφού δεν είχαν να καλλιεργήσουν τα χωράφια του, αναγκάστηκε η γυναίκα να δουλεύει επίση. Άρα δεν ήταν μόνο ο άντρα που δούλευε και καταφέρει βόλτα, που λέμε, στο σπιτικό. Αναγκάστηκε να δουλέψει και η γυναίκα. Αυτό περιόρισε να έχει η γυναίκα τη δυνατότητα, δηλαδή να κάνει δύο-τρει κυοφορίε και ή τέσσερι, Όπως γινόταν τότε στα χωριά μα, διότι ήταν βέβαια και μεγαλύτερη θνησιμότητα των νέων γέννητων. Αλλά παρόλα αυτά θέλαν να έχουν πολλά παιδιά για να έχουν και πολλά χέρια στη δουλειά. Γι' αυτό και λέω ότι αν θέλουμε να επανακάμψουμε σε τέτοια νούμερα θα πρέπει η πάση θυσία να ξοδέψουμε χρήματα έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στα νέα ζευγάρια να βοηθηθούν έτσι ώστε να κάνουν περισσότερα του ενό ή δύο παιδιών.
1: Κύριε καθηγητά, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει για τις εξελίξεις στην επιστήμη έχετε τονίσει ότι ειδικά η φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί?
0: τη φυγή των νέων και ειδικά μορφωμένων νέων μάλιστα με μαζικά νούμερα φυγή νέων στο εξωτερικό για να βρουν καλύτερες δουλειές, καλύτερες λιγότερε λιγότερες κρατήσεις και λοιπά και λοιπά. έφερε τη χώρα μας πίσω πρέπει να βρούμε τρόπο όχι μόνο να μην φύγουν και άλλοι νέοι αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια γενναία προσπάθεια όλοι μας με ένα γιγάντιο πρόγραμμα Επιστροφής, ας το βαφτίσουμε return, να δώσουμε την ευκαιρία να γυρίσουν πίσω νέοι οι άνθρωποι.
1: Πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό, υπάρχουν χρήματα για κάτι τέτοιο.
0: Θέλετε να πούμε ότι θα εξοδεχτούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης από το πακέτο που χειρίζεται η προτάσεις Πισαρίδη. Θέλετε το ΕΣΠΑ, θέλετε τα προγράμματα ανθρωπίνου δυναμικού, το Κοινωνικό Ταμείο και άλλα.
1: Αν υποθέσουμε ότι δεν επιστρέφουν οι νέοι πίσω και συνεχίζουμε και έχουμε χαμηλές γεννήσει σε 100 χρόνια ας πούμε... Θα
0: τελειώσει η Ελλάδα σε 100 χρόνια. Πώς και είναι... αν όπως είπα και λίγο πριν δεν κατέρευσε ας πούμε, το δημογραφικό με τον τρόπο που τον περιέγραφα είναι γιατί είχαμε μια επανάκαμψη ανθρώπων απ' έξω. Μας ήρθαν στο παρελθόν κόσμος από Έλληνες από την Αίγυπτο. Οι Αιγυπτιώτες από την Αλεξάνδρεια και λίγο. Παντού υπήρχαν Μα μας ήρθαν οι Έλληνες από τη Μικρασία τότε με την ανταλλαγή, ναι. μας ήρθαν οι άνθρωποι από τον πόντο.
1: Άρα έχουμε επιβιώσει γιατί... Ναι, <laughs> έχουμε ναι ακριβώς υπό έχουμε υπό
0: επιβιώσει γιατί συρρυκνώσαμε τον παγκόσμιο ελληνισμό.
1: Ναι, κατάλαβα. Δεν θα μπορούσαμε κιόλα να ενσωματώσουμε στην ελληνική κοινωνία τους πρόσφυγες που έρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής, ας πούμε...
0: Και αυτό είναι μια δυνατότητα. Θα χρειαστεί όμως τρομερή προεργασία έτσι ώστε να βοηθηθεί πραγματικά αυτό
1: Σωστά. Κυρία Καθηγητά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πάνω στα πρώτα πράγματα που είπατε. Αυτό το οξύμορο που βλέπουμε στη Δύση να έχουμε υπερβολικά πολύ φαγητό για τις ανάγκες μας και στις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες να έχουμε λιγότερο από ό,τι χρειάζεται, γιατί συμβαίνει.
0: Νομίζω ότι η αιτία είναι τεχνολογική. Δηλαδή στις χώρες που προόδευσαν τεχνολογικά, ας το πούμε στις χώρες της Δύση, είχαν την ευκαιρία να ξοδέψουν χρήματα σε αυτό το τομέα, να εξελιχθεί η τεχνολογία, να ξεπεραστούν τα προβλήματα υγείας, να ξεπεραστούν τα προβλήματα της παιδικής νησιμότητας. ας είπα ένα σωρό με τις γρήπες, με τις πανόλες, με τα SARS, με τα AIDS κλπ. Επομένω, οι χώρε αυτέ είχαν τη δυνατότητα να τα ξεπεράσουν τα προβλήματα αυτά και να αυγατήσουν οι πληθυσμοί του να πολλαπλασιαστούν. Αντιθέτω, σε άλλε χώρε που και τα προβλήματα τη διατροφή ακόμα είναι υπαρκτά προβλήματα, υπάρχουν μεγάλε περιοχέ τη γη που δεν έχουν τα στοιχειώδη τη τροφής.
1: Ωραία, κύριε καθηγητά, που εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Γιατί τώρα πιάνουμε συγκεκριμένα το θέμα της τροφής το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Οπότε το αφήνουμε για το επόμενο επεισόδιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και τα λέμε ξανά σύντομα. Ακούσατε το podcast Γιατί, κυρία Καθηγητά, με την Ερατόζου Ρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην πουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειρά στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σα. Λοιπόν,